0: Selamat datang di Think Public Health Podcast bersama gue Reza Haryo. Hari ini gue seneng banget kedatangan tamu spesial ada bersama gue di sini Dr. Nadira Afifa. Halo Dokter Nadira, gimana kabarnya?
1: Halo Reza, thank you udah ngajak ngobrol baik-baik.
0: Ya Dokter Nadira Afifa ini lagi ngambil S2 Master of Public Health di Harvard University di Amerika Serikat dan semalam saya kepoin baru saja menyelesaikan lecture yang terakhir ya kak?
1: Iya <laughs> benar, finally. <laughs>
0: Lagi sibuk apa sekarang, karena Nadira?
1: Uh, lagi sibuk apa? Ini sebenarnya sih kalau kemarin-kemarin sibuk kuliah aja sih. Karena kuliahnya masih online, masih lanjut. Sampai tanggal 15 Mei, which is kemarin. Jadi ini baru banget kosong. Mungkin sisa-sisa kesibukannya ya ada beberapa proyek terkait COVID. Sama paling uh, sharing-sharing pakai talk, talk di webinar atau IG Live. Atau kayak gini, ngobrol-ngobrol sama Reza. Oke,
0: okay. wah seru banget kayaknya. Jadi teman-teman juga pasti... Yang mau join bisa ikutin fans Instagram ya. yang ada banyak banget event-eventnya dia. Oke, jadi saya mau membuka pembicaraan ini dengan uh, beginning. Ini kalau nggak salah udah sekitar 3 bulanan ya, semenjak Kanadira mengupload video uh, klarifikasi uh, dari Prof. Mark uh, Lipschitz ke YouTube. Buat yang belum tahu, jadi uh, silahkan cek di YouTube yang Kanadira. Itu ada. Uh, video klarifikasi dari Prof. Mark Lipschitz dari Harvard University uh, terkait dengan pernyataan atau penelitiannya ya dari perhitungan tentang kemungkinan uh, kasus COVID-19 di bulan-bulan Februari kalau nggak salah saya ingat. Nah, waktu itu heboh banget karena uh, Menteri Kesehatan kita, Dr. Terawan menentang dengan cukup keras kalau saya lihat saya baca ya di media tentang pernyataan dari Prof. Uh, Lipschitz tersebut. Gitu. Oleh karena itu, uh, karena Adira langsung nyamperin uh, Prof. Mark Lipschitz di kantornya kayaknya ya, Dan membuat uh, video klarifikasi tersebut di mana sangat membuka pemikiran banget uh, atas adanya video tersebut. Uh, kita jadi paham gitu ya apa sebenarnya tujuan dari uh, Prof. Mark Lipschitz dalam membuat penelitian tersebut. Nah, itu sekitar tiga bulanan yang lalu, Kak. Di saat dimana COVID belum ada di Indonesia, semua orang masih tenang dan uh, semua orang menganggap kita nggak akan kena COVID, gitu ya. Dan sekarang kita lihat uh, gimana keadaannya hari ini. Ini tanggal 16 Mei, kita ngomongin di Jakarta dulu nih, ya. Jadi saya kebetulan lagi di Jakarta, jadi di Jakarta ini uh, kasus positifnya sekarang ada 5.795 kasus di mana uh, yang meninggal ada 475, itu sekitar 8 persenan totaliteratnya dan di Indonesia secara umum ada 17.025 kasus dan yang meninggal ada sekitar 1.089, itu sekitar uh, 6-7 persenan ya totaliteratnya, jadi jauh berbeda. Nah apa makna angka-angka ini uh, buat Kak dan dibandingkan dari tiga bulan lalu saat semua orang pada uh, menolak atau misalnya membantah uh, secara keras menurut saya pernyataan dari uh, Prof. Mark Lipschitz dari Harvard University. Apa yang bisa mengira Afifah gambarkan terhadap, kepada kita tentang uh, hal ini?
1: Jadi uh, memang banyak uh, negara di dunia dalam menghadapi pandemi ini tentunya belum siap gitu ya. Jadi memang ini kan sangat-sangat situasi yang kita nggak pernah tebak sebelumnya. Memang pandemi itu kejadiannya berulang setiap beberapa tahun. Yang terakhir mungkin pas Spanish Flu dan itu sudah 100 tahun kali ya. 1918. Jadi uh, banyak yang belum siap. Nah, waktu itu kalau saya bahas sedikit dari Profesor Mahlipsi sewaktu saya interview yang di video, memang beliau bilang itu di awal Februari ya, sekitar awal Februari Indonesia mungkin sudah punya lima kasus. Tapi kan waktu itu kita deklar memang kita belum punya. Dan uh, kasus pertama kita itu ternyata di tanggal 2 Maret, which is sekitar sebulan dari yang sudah dibilang oleh Profesor Mark Leipzig. Dan itu pun bukan lima ya, jadi waktu itu tiga kasusnya yang awal, yang satu keluarga. Dan um, banyak hal sih, terkait ini lagi-lagi kan Profesor MacLusice itu sebenarnya dia cuma mempredik gitu ya dengan uh, mathematical modeling jadi memang uh, belum tentu benar tapi memang less likely untuk salah gitu jadi kemungkinan besar memang benar sudah ada kasus waktu itu ini saya sempat confirm juga waktu saya ini agak loncat nggak apa-apa ya waktu itu saya sempat ketemu sama Pak Anies dan juga beberapa staff Dinkes DKI Memang mereka bilang terkait yang pernyataan Prof. Lipsitch, dari akhir Januari DKI itu udah sangat uh, precautious sama COVID-19 ini karena mereka sudah tahu di Wuhan outbreak-nya sangat besar dan kita itu mobility dari Wuhan itu sangat besar. Jadi sepertinya nggak mungkin kalau kita nggak ada kasus di awal tahun tersebut. Dan dari DKI memang sudah melakukan uh, screening dan sudah melakukan pemeriksaan uh, COVID nggak ya, gitu. Sudah melakukan PCR tapi memang kendalanya adalah uh, lab kita waktu itu belum terstandardisasi artinya kemungkinan banyak pemeriksaan yang ternyata false negatif gitu. Dan memang dari mereka sendiri jujur itu kasusnya nol dari uh, apa pasien-pasien yang diperiksa. Cuma uh, kemungkinan uh, karena akurasi lab dan uh, kit yang belum terstandardisasi gitu. Nah, uh, melihat sekarang kalau kita di compare ke negara Mungkin kita nggak seharusnya compare ke negara yang prokalnya sangat jauh sama kita ya. Kita compare-nya sama, negara di ASEAN. Uh, kita termasuk kasus yang sejauh ini masih belum mencapai peak bahkan. Jadi masih terus increase. Sementara negara-negara kayak Singapura, kayak Malaysia itu sudah second peak. Artinya sudah sempat uh, turun dan sekarang peak lagi. Dan peaknya tidak setinggi yang first peak dan bahkan beberapa negara kayak Vietnam itu terlihat sudah uh, berhasil bikin curve-nya untuk flatten gitu ya. Jadi memang kita termasuk salah satu negara yang terlambat dibandingkan dengan negara-negara dengan profil yang sama gitu. Nah terkait itu banyak sih hal yang uh, bisa jadi penyebabnya, kemungkinan dengan kita yang nggak punya, uh, kalau misalnya kayak Singapura mereka punya uh, penanganan sendiri untuk infectious disease, Uh, dan juga uh, beberapa negara lain, misalnya kayak Amerika tentunya punya CDC dan uh, banyak negara lain punya satuan khusus sementara kalau di Indonesia memang kita tadinya terfokus di Kemenkes aja dan si gugus tugas ini kan baru saja dibuat gitu dan memang bukan um, untuk infectious disease gitu sebenarnya jadi ini dibuat khusus untuk penanganan COVID dan ini pun bagian dari BNPB yang sebenarnya nggak uh, health related gitu ya Terus juga kemungkinan memang kita dari uh, economic-nya sangat diverse di Indonesia, dari education levelnya juga sangat diverse. Jadi untuk mencapai satu pemahaman yang sama ke semua orang awareness tentang COVID dan juga gimana kita bisa memprevent kejadian COVID itu juga mungkin nggak sampai message-nya ke semua orang gitu. Jadi uh, dengan penambahan kasus yang sesignifikan ini dan sebanyak ini kemungkinan uh, terkait faktor-faktor tersebut gitu. Oke
0: okay, jadi ngomongin DKI tadi ya pas awal-awal saya juga ingat mungkin bisa mungkin apa namanya testingnya yang yang kurang dan lain sebagainya. Cuman yang menarik adalah data dari dinas pemakaman, ya. dinas pemakaman DKI Jakarta. Saya pernah baca datanya kalau nggak salah itu meningkat sekitar dua kali lipat dibanding biasanya. Kalau biasanya cuma kayak dua ribuan, ini bisa sampai empat ribuan lebih gitu yang dimakamin pada bulan Maret gitu. Ya ini yang juga akhirnya buat kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang 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 sudah dilakukan sama pemerintah gitu, ya? karena pada akhirnya ya, sekarang-sekarang pun semua orang akhirnya bilang ini telat banget nih kenapa sih waktu itu kok lebih ke dinilai aja, apa sih yang dilakukan sama pemerintah sebenarnya di awal-awal bulan itu, kalau karena aja ngeliatnya gimana, apa sih yang bikin akhirnya uh, ini terlambat, pemerintah terlambat, atau misalnya emang ini wajar gitu untuk untuk penanggulangan pandemi yang memang nggak semua negara bisa uh, lakuin gitu? Hmm?
1: Uh, jadi banyak hal sih, kalau misalnya dari segi kesiapan tentunya kita enggak, uh, uh, gimana ya, secara resource, secara SDM juga pastinya enggak sesiap negara-negara besar kayak Amerika, kayak China, even Amerika aja juga sekarang sangat messed up gitu kan dalam penanganan COVID-19 di mm negara -hmm. mereka. Nah, tapi ada uh, mungkin satu masalah juga terkait Indonesia yang kita punya provinsi banyak banget, Pemda-nya banyak banget dan nggak uh, semuanya itu centralized gitu. Jadi kita kan memang decentralized ya kalau pemerintahan kita, jadi tiap daerah punya otonomi masing-masing, jadi kita bisa lihat waktu di bulan Januari itu sebenarnya yang udah heboh, udah siap-siap untuk COVID itu sebenarnya yang saya tahu baru Jakarta sama Bandung, sama Jawa Barat lah ya, bukan Bandung. Jadi uh, mereka, jadi terkait pemerintah daerah ini juga mereka punya kesiapan sendiri, punya anggarannya juga beda-beda, jadi ada yang udah siap, ada yang belum, kayak gitu. Makanya, waktu kayak bulan Januari waktu Mark Lipsitch, uh, bilang kayak gitu, sebenarnya Jakarta juga udah lakuin testing. Uh, mungkin itu ya salah satu penyebab kenapa bisa beda-beda penanganannya. Dan juga mungkin yang di awal-awal kenapa pemerintah nih cenderung kayak play down gitu, kayak mau menenangkan masyarakat, bilang yeah. COVID-19 dan segala macem. Saya rasa... Uh, itu salah sih tapi nggak sepenuhnya bisa disalahkan mungkin ya kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah itu juga sangat penting untuk bikin masyarakat tenang karena yang uh, kalau misalnya terlalu panik pun juga efeknya akan buruk juga buat uh, justru untuk spreading dari covid-19 itu sendiri gitu mungkin uh, masyarakat akan lebih apa ya mungkin akan lebih panik buying juga yang nantinya bukan cuma ngaruh ke Uh, spreading di supermarket atau di public places, tapi juga pengaruh ke ekonomi, masyarakat jadi stok-stok uh, juga jadi habis, gitu. Jadi mungkin enggak sepenuhnya salah untuk play down di masa itu, tapi mungkin period kita play down uh, the cases itu terlalu lama, gitu. Jadinya terkesan uh, mengentengkan dan jadinya terkesan terlambat, gitu. Paniknya telat, gitu. Jadi Uh, kalau misalnya yang contoh kasusnya sama itu kayak di Amerika juga, Trump di awal itu sangat-sangat memplay down, bahkan dia sampai hampir dua bulan masih sangat memplay down COVID-19 dan jadi jadinya terlambat gitu. Bahkan dia jadinya di, diserang sama staff-staffnya sendiri, ini udah-udah telat gitu gak usah, usah bikin apa sosok santai lagi gitu jadi uh, ya banyak hal ya kalau misalnya kita dari segi masyarakat kan memang Uh, bisa komplain ini itu tapi kalau dari segi pemerintah uh, memang yang dilakukan pemerintah sekarang tuh belum optimal banyak yang harusnya bisa lebih dimaksimais lagi cuma memang ada beberapa kebijakan yang nggak bisa kita um, sebagai masyarakat komplain aja gitu ya karena pastinya ada pertimbangan pertimbangan yang lebih besar gitu dan harus ada sinergi dari ekonomi sama public health-nya juga gitu
0: oke okay. nah ini, ini menarik banget sebenarnya kalau kita bahas Uh, tentang negara dan penanganannya pemerintah di sebuah negara, misalnya. Kadang-kadang uh, saya kayak mungkin Indonesia mungkin pemerintahnya atau orang-orangnya yang, yang bebel banget ya akhirnya uh, kita nggak sukses dalam menanggulangi menang ini. Tapi kalau kita lihat ke negara-negara lain misalnya yang katanya uh, sainsnya maju, katanya uh, literasinya lebih baik daripada Indonesia, tapi juga uh, tidak sebaik itu penanganannya, ya. misalnya di Amerika gitu, sih. Trump nah. seperti itu. Kemudian kemarin juga baru-baru ini katanya mau ngebubarin uh, gugus tugasnya kalau nggak salah, <laughs> gitu ya. Dan uh, orang-orangnya pada demo semua di sana karena rasa uh, ini uh, diboongin dan segala macem. Nah, hmm. ini berkaitan banget sama yang dilakuin pemerintah karena kan salah satunya adalah selain testing, kemudian uh, social distancing, dan uh, tracing ya
1: kalau
0: sekarang uh, pemerintah kan nggak berjalan ini uh, kerjanya, karena di di bawah ini, di masyarakat sendiri, banyak yang kira terbawa oleh isu-isu yang informasi-informasi tidak -informasi jelas. Dan sekarang banyak banget yang mulai muncul ya, di kita juga, yaitu teori teori konspirasi misalnya. Atau pemahaman-pemahaman yang, saya nggak tahu tuh gimana caranya sebetulnya konspirasi itu bisa ada, terutama di pandemi ini, atau nggak percaya, dan segala macam Dan itu nggak terjadi di Indonesia aja, dan di Amerika juga sama ya ternyata, dan lebih parah mungkin ya nah mungkin uh, gimana kan nadir bisa menjelaskan ini dalam konteks pandemi global dan mungkin apa yang sebenarnya tuh perlu dilakukan sebenarnya dilakukan sama pemerintah atau sama kita misalnya sama orang-orang yang biasa kayak kayak saya gini gitu untuk membantu teman-teman yang bebel banget sama ini karena keyakinannya mungkin berbeda gitu
1: ya yeah. iya uh, yeah, jadi sekarang uh, dia bukan bukan cuma sekarang-sekarang ini ya sebenarnya teori konspirasi konspirasi itu udah ada dari awal waktu COVID-19 muncul sempat dibilang mungkin uh, Kayak Trump bilang ini Chinese virus, terus ada yang bilang memang Amerika yang buat, bahkan waktu itu ada yang bilang profesor dari Harvard yang buat gitu. Nah, terakhir saya dapat yang video itu cukup heboh juga videonya, like uh, video tentang uh, ada seorang profesor di Amerika yang diwawancara, katanya beliau itu mengungkapkan bahwa ini virus sudah lama didesain, dan memang sudah lama rencana untuk disebar gitu dan akhirnya beliau dimasukkan ke penjara. Saya lupa sih nama uh, profesor siapa gitu ya perempuan. Nah, um, tapi ternyata setelah ditelusuri itu memang uh, ternyata cuplikan dari film nama filmnya Pandemic gitu dan dan itu yang akhirnya bocor kemana-mana dan uh, Kan kita tahu kalau misalnya di WA itu sebar gampang banget ya ke keluarga dan segala macem dan gak semua orang kritis untuk bisa googling dulu, cek kebenarannya dulu gitu Jadi tersebarlah teori-teori konspirasi itu sebenarnya sih gak ada yang bisa membuktikan ini teori konspirasi, ini konspirasi atau bukan Tapi menurut saya kalau untuk keadaan sekarang mau konspirasi mau enggak kan tuh udah terjadi dan semua orang suffering gitu kalau misalnya Amerika yang buat, Amerika pun sekarang lagi suffering sama COVID-nya. Cina pun juga, kalau misalnya dibilang Cina yang buat, jadi yang bisa kita lakuin bukan lagi nyari uh, apakah ini penyebabnya dari konspirasi, tapi gimana cara kita mengatasi si penyakit ini yang udah terlanjur kejadian gitu. Nah, uh, untuk uh, penting untuk kita yang memang uh, tergolong edukasinya menengah ke atas, untuk kasih tahu, terutama ke keluarga atau kerabat terdekat ya, uh, terkait sama. Uh, apa aja sih yang kita ketahui soal COVID-19 ini, dan uh, mungkin untuk menyampaikan message-nya juga udah. Uh, kalau kita kan dokter nih, Reza berdua mungkin jangan terlalu yang medis, harus yang bisa gampang dicerna, dan uh, cukup yang simple-simple gitu. Misalnya, kayak pemakaian masker, cuci tangan, dan lain-lain gitu. Cuma, uh, kalau untuk COVID-19 ini, uh, nggak bisa dipungkiri juga, ternyata memang bukan cuma edukasi menengah ke bawah atau socioeconomic menengah ke bawah aja yang. Uh, kebanyakan dibilang bebel gitu ya, tapi ternyata yang bebel tuh justru yang memang sudah paham, yang udah ngerti, tapi simply bosen di rumah atau um, simply ya ya udah nggak mau ngikutin aja. Termasuk kalau di Amerika mereka uh, banyak memang cenderung lebih liberal pemikirannya, jadi banyak yang uh, protester yang menganggap udahlah nggak perlu karantin lagi, anti karantin gitu. Jadi um, kalau menurut saya sih penting untuk yang uh, memang sebenarnya udah ngerti, itu harus bisa comply sama regulasi gitu. Nggak usah um, kita bebel sama virus gitu. Cuma kalau untuk yang menengah ke bawah, memang kita harus lebih pahami bahwa mereka lebih sulit mengerti dan kita harus bisa bantu mereka baik secara knowledge, juga secara ekonomi dengan uh, donasi dan lain-lain.
0: Oke. Okay. ya uh, Penting banget. Jadi tadi gimana peran kita juga buat Tanggai edukasi ke teman-teman kita sendiri, kemudian keluarga sendiri terdekat ya. Nah, ngomong-ngomong hmm. tentang uh, COVID yang udah, kita udah berapa lama nih WFH nih di rumah aja?
1: Aku dari um, akhir Maret.
0: Wow, udah. ngomong banget katanya kayaknya kita di rumah aja ya, nggak mana mana ya, luar biasa ya. Nah, ini udah, kan, udah,
1: kan
0: udah, dari sekarang-sekarang nih, uh, mulai dua hari nih, mulai bisa ke bisa pergian ke bandara kemarin kita lihat banyak foto-foto beredar bandara Soekarno lagi ramai banget ya, orang penuh banget di mall-mall mulai rame gitu. Jakarta masih lagi, kayak, jadi kayaknya uh, oke okay, saya nggak tahu di kam berakhir. Okay? Semua orang uh, itu banyak banyak diskusi-diskusi terkait dengan ini. Tapi saya yang pengen yang saya ingin tahu adalah uh, ada nggak sih pelajaran-pelajaran dari dari uh, pandemi atau misalnya krisis-krisis uh, seperti ini di negara-negara uh, lain misalnya. Hmm.
1: Jadi um, kalau untuk di Mungkin saya kurang update juga ya, tapi ini yang sejauh yang saya tahu, memang kalau misalnya untuk di China, waktu itu mereka kenapa akhirnya bisa curve-nya turun? Mereka ngelakuin kalau nggak salah segmented quarantine atau uh, centralized quarantine. Nah, jadi centralized quarantine ini di mana mereka itu bikin uh, banyak apa ya, sejenis dorm, mungkin kalau di kita kayak wisma atlet gitu kali ya. Sejenis asrama, tapi bukan cuma uh, buat rumah sakit. Jadi misalnya kayak gym mereka bikin untuk tempat kuarantin, terus kayak stadion mereka bikin untuk tempat kuarantin dengan diseka seka gitu. Nah, jadi tujuannya adalah mereka mengkarantin bukan hanya pasien-pasien yang positif COVID-19, tapi juga pasien-pasien yang masih kalau di kita hitungannya PDP, ODP, dan bahkan OTG. Jadi di sana, Uh, mereka melakukan itu, mereka benar-benar melock semua yang kira-kira ada possibility untuk uh, mengidap COVID-19. Dan uh, memang susahnya itu untuk diterapkan di sini adalah, waktu itu ini sempat diajuin juga ke gugus tugas sama senior saya yang di Harvard juga. Dia uh, di Harvard School of Public Health dan memang jadi bagian dari gugus tugas sekarang. Menyarankan centralized quarantine, cuma susahnya untuk diterapkan di Indonesia adalah, kalau di China kan mereka uh, komunism ya. Jadi uh, mereka lebih bisa, di um, kita bisa pakai militer untuk ngatur mereka dan memang banyak uh, keterbatasan hak di sana buat si uh, masyarakat gitu. Banyak hak-hak yang hak, hak yang bisa dibatasi oleh negara. Sementara kalau di Indonesia, apalagi misalnya kayak Amerika yang lebih liberal lagi, kita kan sangat menjunjung tinggi HAM, hak untuk bebas dan segala macem. Jadi uh, sulit untuk menerapkan kita mengkuarantin orang-orang yang bahkan cuma OTG atau ODP gitu. Untuk waktu yang nggak bisa ditentukan gitu. Uh, bisa sampai dua bulan namanya kalau di Cina gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri itu salah satu uh, cara yang akhirnya buat curve di Cina itu bisa turun. Dan kalau di Korea Selatan tentunya pasti udah udah sering dibahas ya tentang uh, uh, massive testing. Mereka dengan melakukan... Um, apa PCR rapid test PCR jadi mereka uh, pakainya PCR ya bukan rapid yang antibody kayak yang kita punya sekarang secara drive thru dan um, mereka nggak uh, mereka kan nggak se komunis kayak Cina jadi mereka nggak mau membatasi hak masyarakat tapi lebih ke cara menanganinya bukan dengan karantina tapi lebih ke dengan masker testing nah uh, untuk Indonesia sih sekarang memang sangat-sangat uh, udah jauh lebih ini ya lebih structured ya dalam penanganannya walaupun pasti belum sebagus yang seharusnya tapi dibanding awal itu sudah sangat lebih structured kita pun uh, sekarang kayak PCR di Indonesia yang tadinya cuma centralized di tiga lab ya itu kan di yang di apa Balitbangkes di Aikman di UI sama di Unair sekarang PCR udah dibuka juga untuk ke perusahaan swasta, institusi swasta, kayak misalnya rumah sakit-rumah sakit, kayak rumah sakit Siloam itu punya lab sendiri, dan uh, tapi tetap uh, memang nggak gratis ya jadinya kalau di swasta gitu. Tapi at least itu udah sangat bisa membantu untuk uh, kapasitas testing per hari kita jauh lebih bertambah. Gitu. Karena kalau misalnya di Balik Bangkes, itu cuma bisa uh, sekitar paling banyak itu, uh, kalau nggak salah berapa ya? Ser uh, seribu ya? 1.000 testing per hari. Yang aku tahu 1.000 testing per hari, sementara kalau misalnya di Aikman sama di Unair, itu 100-200 testing per hari. Dan sementara kalau misalnya di Jerman, dia 300.000 testing per minggu. Jadi mungkin sekitar berapa tuh per harinya? 40.000 ya, 40.000 testing. Gitu. Sekitar segitu ya. Jadi yeah. kita sangat terlambat di bagian testing. Jadi dengan dibuka ke institusi swasta, sebenarnya udah uh, jauh lebih membantu terus juga uh, banyak dari pemda yang inisiatif, contohnya kayak dari Ridwan Kamil di Jawa Barat, beliau uh, mulai sadar nih, oh kayaknya rapid test antibody kayak kurang guna gitu ya, kayak toh harus di reconfirm lagi sama PCR, kalau misalnya negatif pun harus di reconfirm lagi dengan rapid test antibody sekali lagi gitu, jadi sangat boros resource dan kurang berguna, akhirnya dari Pemda Jawa Barat pun mereka mau mulai uh, rapid test antigen gitu. Dan uh, ini memang termasuk baru sih ya, metode testing sama rapid, pakai rapid test antigen, basically pakai uh, metodenya swab juga, dan uh, akurasinya bisa sampai 80%, jadi uh, saya harap sih dengan sekarang uh, pemerintah bisa lebih organized, Baik dalam mereka mem, apa, memanage resource mereka sendiri, kayak balik Balikbangkes tadi, maupun dengan kerjasama dengan institusi swasta, semoga bisa lebih uh, cepat penanganan COVID-19. Gitu. Sekarang tinggal bergantung sama masyarakatnya mau nggak nih bantuin pemerintah untuk uh, stop the spreading. Gitu.
0: Uh, ini sekarang DKI katanya udah mulai gak atau sih meter bangkas gitu. Karena lagi-lagi kalau -lagi, data juga apa ya jadi problem sih di Indonesia kayaknya parah banget Data itu gak pernah jelas. kadang-kadang juga um, pengambilannya juga gak ngerti. Banyak juga nih misalnya sekarang konteksnya Covid misalnya. Banyak juga yang sudah dikubur tapi belum uh, keluar hasil tesnya itu dan banyak yang masih ngantri. Teman saya sendiri kena tuh internship di Asuhabumi <laughs> dan dia menangani pasien yang yang Covid sebenarnya sempat sesak dan sempat uh, dibawa ke sampai mati dan terakhir, tes yang terakhir, swabnya ambulan negatif, udah membaik sekarang. Jadi memang akhirnya banyak juga orang-orang yang kena korban, tenaga medis atau main di hidup, yang akhirnya menangani pasien, karena nggak ngerti datanya, nggak ngerti orangnya kena apa enggak akhirnya semua orang tangani. Pagi pas awal-awal. Uh, saya kemarin ngomong ini, ya, ngikutin juga uh, ngobrol sama Pak Sandiaga Uno. Di, oh iya, makasih. Ya, uh, uh, huh. ya, uh, ada hal yang menarik juga yang Pak itu sebut bahwa uh, Terkait dengan new normal ini, ya, apa namanya? Beliau bilang, public health itu menjadi, menjadi sektor yang akan sangat bagus banget ke depan. Terutama di Indonesia, Betul. yang selama ini kita mungkin nggak lihat, apa sih public health sebenarnya? Gitu kan, Avansi ini kok, Avansi ini barang yeah. apa sih? Gitu ya, ini ekonomi bukan ngomongin kesehatan juga sebenarnya. Nggak nggak, bukan, bukan medis-medis banget sebenarnya, dan mm -hmm. politik juga nggak politik politik banget. Tapi sebenarnya, apa gitu? Dan uh, kalau kemarin, ada dengerin lain pasien jaga, uh, bilang seperti itu. Oh, karena kita kira-kira uh, kedepannya public health itu akan seperti apa sih di mungkin di Indonesia khususnya atau mungkin kita bisa belajar dari negara-negara lain uh, gimana sih public health itu seharusnya bekerja gitu
1: ya uh, jadi kemarin memang um, ya makasih udah nonton ya yang sesi sama Pak Sandi jadi emang selama ini kan kita tahu public health itu jadi um, apa ya underdog banget kali ya nggak terlalu dilihat orang uh, mungkin kalau di sisi kesehatan itu dokter yang paling tinggi dilihat orang selama ini, terus dari sisi policy juga, mungkin ada lagi bagian public policy, public administration, jadi kayak di sisi yang nanggung gitu. Cuma memang ada untungnya, bukan ada untungnya sih ya, ada blessing in disguise lah dengan COVID-19 ini, dimana public health jadi lebih dilirik, dan kita mulai sadar bahwa ternyata perannya penting gitu ya, public health dalam uh, mengatasi masalah-masalah di suatu negara gitu. Nah, uh, kalau menurut saya sih, Uh, dengan adanya COVID-19 ini pastinya interest ke public health mungkin akan jauh lebih tinggi, begitu juga kalau dari sisi pemerintahan untuk alokasi budget ke bagian penanganan public health, terus uh, dari sisi um, apa keperluan ekspertis-ekspertis dari public health pastinya akan lebih meningkat gitu, dan ini juga salah satu bagian dari new normal menurut saya bahwa begitu dengan adanya COVID-19 ini, itu adalah jadi awal kemunculan dari Public health di uh, di apa ya di media dan di, di perhatian masyarakat gitu. Ya, jadi uh, kalau menurut saya public health itu harus lebih dilibatkan di pemerintahan. Jadi kita tahu selama ini kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan orang-orang uh, yang ada di high level, termasuk apalagi menteri kesehatannya itu kebanyakan ya atau bahkan selalu ya selalu diambil dari dokter yang sebenarnya clinician yang uh, kurang terpapar ke skill dan uh, permasalahan di public health gitu uh, kebanyakan diambil dari dokter-dokter spesialis sebenarnya public health ini kan ilmu yang uh, bisa juga sih kita pelajari secara sambil jalan gitu ya untuk dokter sambil um, menangani pasien dan segala macam pasti terpapar sama masalah public health simpelnya kayak nanganin masalah uh, orang TBC nih kayak uh, kita nanganin orang TBC nggak bisa cuma kita kasih obat aja ke orang TBC itu tapi kita perlu juga uh, ada yang pengawas minum obatnya ada perlu juga kita perhatiin gimana dia nggak nularin ke sekeluarga terus di mana aspek dia mungkin dipecat dari kantor karena dia punya penyakit TBC ini dan aspek-aspek di luar uh, faktor biologis itu sendiri gitu ya dan itulah public health secara sederhananya gitu gimana kita ngelihat sebuah penyakit atau sebuah indi seorang individu dari sisi yang lebih luas dan lebih besar, gitu. nah, uh, kedepannya mudah-mudahan sih, menurut saya, uh, dari segi kementerian kesehatan, kalau memang enggak, uh, dari menteri kesehatannya mungkin nggak bisa dari orang public health, mungkin paling enggak banyak uh, melibatkan expert, uh, expert, expert public health di eselon-eselonnya atau di pejabat-pejabat uh, level tingginya gitu, dan uh, menjadi uh, satu hal yang penting lagi bagi pemerintah sekarang untuk. Uh, lebih me, apa ya, meningkatkan budget uh, alokasi anggaran pemerintahan di bidang public health untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini lagi di masa yang akan datang gitu. uh, blessing and disgrace-nya jadi pemerintah sekarang bisa lebih siap dan bisa lebih antisipatif kalau misalnya ada public health uh, problem lagi di masa yang akan datang kayak gitu. Oh satu lagi menurut saya uh, kalau dulu waktu saya pertama kali ambil belum ngambil bahkan baru rencana mau ambil public health itu saya uh, ngasih saya nanya-nanya juga pendapat dari banyak orang termasuk dosen-dosen dari teman-teman uh, sesama dokter juga gimana sih menurut kalian kalau gue ambil public health gitu hmm. nah uh, memang waktu itu lebih banyak kontranya gitu hmm. di orang lihat itu kalau misalnya kita dokter uh, itu harus pilih mau jadi clinician kah atau mau jadi public health expert Sementara saya melihatnya um, ini kita nggak harus milih uh, one over another kalau misalnya kita bisa jadi both clinician and public health expert tentunya akan menjadi nilai plus yang bagus banget gitu buat uh, uh, buat kehidupan kita sendiri dan juga buat penanganan masalah di sekitar gitu. Jadi uh, kedepannya sih saya harap kalau misalnya ada orang, uh, ada praktisi kesehatan ya terutama misalnya kayak nurse atau dokter gigi dokter umum yang ada ketertarikan untuk ambil public health itu nggak dipandang sebelah mata lagi atau enggak di apa ya nggak diskeptisin lagi gitu karena menurut saya bisa untuk berkarir di dua-duanya secara langsung nggak harus milih gitu
0: ya karena karena emang informasi mungkin ya tentang public health ini di Indonesia minim sih menurut saya jadi jadi apa ya pilihan pekerjaan yang konkret itu loh itu kan penting banget ya untuk orang-orang kalau -orang. akhirnya mungkin hmm. itu yang bikin orang enggak ya, tahu juga mau mau masuk public health ngapain gitu kerjaannya itu mungkin yang yang PL juga sih mungkin di Indonesia mungkin setelah ini harapannya setelah pandemi ini bisa banyak orang ngebingung tentang wah ada kok ada tuh epidemiologis, lah, bisa tuh ngomongin ekonomi krisis bisa tuh ngomongin kebijakan policy dan segala macam nah kalian juga akan hadir mungkin sendiri ya. apa, apa sih uh, motivasinya gitu masuk ke publik oh tadi kan gak apa-apa dan kenapa <laughs> akhirnya kenapa akhirnya dan apakah uh, akan di uh, publik aja atau atau akan ambil spesialis suatu hari nanti misalnya
1: ya uh, kalau saya awalnya tertarik sama public health itu Sebenarnya agak agak baru sih ya saya tertarik sama public health. Tadinya memang mau jadi uh, clinician biasa. Um, cuma waktu saya mulai praktek pastinya pas dari mulai koas sampai saya akhirnya kalau internship kan kita udah mulai ada um, kebebasan sendiri ya buat tanganin pasien. Terus juga pas praktek sebagai dokter umum setelah selesai internship itu mulai ngerasa. Uh, memang perang dokter itu penting untuk untuk menangani pasien, tapi sebagai clinician itu terbatas untuk menangani pasien secara individual aja. gitu. Jadi kita nggak bisa lebih banyak bergerak untuk menangani orang dalam skala besar dalam waktu yang singkat. Gitu. Untuk sebagai clinician, kita uh, kayak sering saya dapat pasien, itu bolak-balik, bolak-balik, uh, masalah kesehatannya nggak selesai-selesai karena Memang ternyata ada sesuatu beyond dari diri dia sendiri yang harus kita atasi gitu. Nah dari situ saya mulai tertarik kayak um, apa ya yang bisa saya lakuin supaya bisa um, menyelesaikan masalah kesehatan itu langsung ke orang banyak gitu, langsung touch orang banyak dalam waktu yang singkat. Dan dari situ saya mulai tertarik ke policy making gitu. Saya mulai belajar bahwa kebijakan pemerintahlah atau misalnya um, decision decision kita kalau uh, sebagai misalnya NGO leader, atau kayak uh, leader di rumah sakit, atau yang paling tinggi kalau misalnya kita leader di pemerintahan, kebijakan-kebijakan itulah yang akhirnya bisa menyelamatkan orang banyak dalam waktu yang singkat, dan itu benar-benar bisa efektif banget, gitu. Intervensi yang kita lakuin, dibanding kalau kita cuma jadi dokter, kita cuma uh, ngatasin masalah orang satu-satu-satu, dan waktunya itu lama, gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik ke policy making, dan makanya mau ngambil Master of Public Health, gitu. Cuma kalau di MPH di Harvard itu sebenarnya ada departemen yang lebih spesifik, yaitu MPH in Health Policy. Sementara kalau saya kan ngambilnya MPH in Global Health gitu. Nah, kenapa saya nggak ngambil yang Health Policy? Karena uh, saya masih mau explore dulu public health secara general, karena saya masih mau explore karir, apakah mungkin uh, mau terlibat pemerintahan, atau mau bikin, simply bikin startup, atau bikin NGO, atau... Um, ikutan NGO orang kayak gitu masih mau explore jadinya uh, saya ambil yang paling general departemennya yaitu global health kalau plan saya sendiri sih kedepannya sebenarnya uh, saya sangat 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 tertarik sama uh, berkecimpung di dunia public health aja cuma uh, ini salah satu apa ya limitation di Indonesia menurut saya uh, value sebagai dokter umum itu agak uh, kurang lah. Kayak kurang di respect, gitu, padahal kalau di luar negeri dokter umum tuh udah MD tuh udah kayak keren banget gitu, udah bisa bebas memilih mau apa gitu Sementara kalau kita kayak di kampus atau misalnya di mana-mana deh, itu kan selalu kita terpartrinya tuh kan kayak gini kan za kayak, oh abis dokter, abis lulus dokter, isyip, abis itu praktek, abis itu spesialis, selalu pasnya kayak gitu kan kalau jadi dokter umum tuh kayak masih dianggap dipandang sebelah mata banget gitu, padahal enggak. Jadi, um, saya sih um, bukan cuma atas dasar itu sih sebenarnya, saya juga masih ada memang sangat tertarik juga untuk tetap berpraktek untuk ngadepin pasien secara langsung, bukan cuma di birokrasi gitu. Jadi makanya masih mau ngambil spesialis dan juga uh, saya rasa nanti kalau misalnya saya udah jadi spesialis itu akan lebih banyak opportunity dan lebih punya banyak kebebasan untuk eksplor berbagai karir gitu termasuk kalau mau berkecimpung totally di public health itu akan lebih mudah di Indonesia sih kalau udah ya, spesialis iya
0: hmm, betul banget juga jadi masalah dokter umum misalnya itu kan juga kebijakan-kebijakan yang yang diputuskan oleh publik seorang public health ya harusnya ya bisa dibantu gitu untuk itu. makanya hmm. uh, mungkin teman-teman ya, yang juga yang dengar ini juga uh, kalau misalnya suatu hari uh, tertarik dengan health policy misalnya dan melihat masih cukup berantakan ya eh, sistem kesehatan, misalnya tentang dokter-dokter di Indonesia misalnya bisa bantu untuk didikirin gitu, solusinya apa sih biar teman-teman dokter momennya juga enggak ya you know, berapa persen sih yang bisa di spesialis misalnya dan duitnya tuh, aduh parah nih misalnya teman-teman yang diisip sekarang misalnya gaji sekitar 30, WMR uh, dan beban tugasnya sekitar banyaknya ini teman saya lagi istrinya lahiran, enggak uh, ada cuti yeah. hal, ada cuti lahiran, kayak wow uh, dilema negara yeah. ini yeah. Sampai segitu ya, makanya heran banget sih Indonesia. Nah, oke okay, yang menarik juga adalah ini, Kak uh, mungkin saya pengen juga uh, belajar dari Harvard, gitu. Karena udah sudah sana dan melihat banyak hal mungkin kan, dari perspektif yang yang berbeda. Apa sih kira-kira uh, apa ya, pelajaran yang bisa diambil di uh, Harvard Public Health uh, yang bisa, yang belum diterapin di Indonesia, misalnya, dan kakak lihat di banyak negara-negara lain yang mungkin saya lihat dia juga sering uh, bantu untuk bikin proyek-proyek kayak di beberapa negara. Dan pasti banyak banget teman-teman dari negara-negara lain yang sharing tentang tentang public health di negaranya. Nah, pasti pelajaran-pelajaran yang di Indonesia jarang dipension, tapi dia dapat banget nih di Harvard.
1: Um, kalau misalnya di... Jadi yang bisa saya lihat sih, kalau misalnya di Harvard ya secara general gitu ya, memang... Uh, Nggak cuma di Harvard sih, menurut saya di luar negeri itu metode pendidikannya pastinya beda sama di Indo. Kalau di Indo kita sebagai murid itu cenderung pasif, jadi uh, kita disuapin, uh, kita datang lecture bisa tanpa belajar dulu, tanpa reading dulu, kayak udah tinggal perhatiin kuliah uh, dari dosen, dosen yang aktif nanya, uh, ngejelasin itu. Sementara kalau di sana kan memang lebih mengencourage participation dari uh, mahasiswa, dan um, mahasiswanya juga jauh lebih confident ya, untuk ngasih opini, untuk ngasih ekspertis mereka masing-masing, sementara kalau di Indo kan kita, kalau ada yang nanya, atau kalau ada yang mau ngasih pendapat, kayak di gimana ya, kayak agak nggak biasa gitu ya. Soalnya kalau di sana, kalau kita nggak nanya, atau kita nggak ngasih pendapat, justru itu yang nggak biasa, dan akhirnya malu gitu, jadi orang yang pasif. Nah, uh, kalau untuk kita uh, di public health itu yang saya banyak belajar, um, banyak orang-orang dari, uh, apa ya, memang dosen-dosennya itu gak semuanya dari dokter gitu. Jadi uh, banyak yang dari bidang hukum, banyak yang dari media, itu banyak banget. Jadi tadinya dia jurnalis atau reporter. Terus ada juga yang dari uh, policy ya, kebanyakan dari public policy. Kayak misalnya dari uh, hubungan internasional, kalau di Indonesia kayak gitu-gitu. Dan uh, mereka itu memang sangat passionate sama public health dan mereka tahu setelah mereka lulus dari public health ini banyak uh, channel untuk mereka bisa mengaplikasikan public health tersebut gitu. Misalnya uh, kayak banyak kalau di Amerika itu World Bank, ada World Bank dan ada Um, ada departemen yang untuk misalnya environmental specialist atau public health specialist disitu isinya dari lulusan-lulusan public health gitu, dan um, yang banyak saya belajar juga apa ya, kalau di Harvard itu kita banyak project-project uh, ke luar negeri itu networknya sangat tidak terbatas mau ke Afrika mau ke, apa ya, ke South Asia, yang kayak India dan lain-lain, itu sangat opportunity-nya tidak terbatas, dan mereka dari segi kampusnya pun sangat meng mahasiswa untuk ikut segala macam proyek dan gak usah mikirin funding gitu karena mereka pasti kasih fundingnya dan bahkan berlebihan gitu Oke, kemarin yang saya ke Tanzania itu dikasih funding untuk 16 hari 3.800 dolar sementara cuma kepake 2.000 dolar jadi malah untung gitu dan itu memang um, apa ya uh, sebuah keuntungan yang dimiliki sama Harvard sebagai uh, universitas dengan donor-donor yang banyak gitu ya yang pendonornya itu banyak dan itu yang uh, kita di Indonesia sulit untuk kita dapetin karena untuk pendonor ke institusi pendidikan itu sangat sedikit gitu sangat sedikit orang yang mau um, apa ya donate uang mereka untuk sesuatu yang non profit kayak pendidikan kayak gitu uh, pasti kan lebih mereka donate untuk startup dan lain-lain jadi itulah banyak hal yang uh, berbeda banyak hal yang saya dapat, keuntungan yang saya dapat dengan pursue pendidikan public health di luar negeri khususnya di Harvard gitu dan memang masih banyak keterbatasan untuk Indonesia untuk bisa menerapkan hal yang sama.
0: Oh, jadi banyak banget yang sebenarnya Indonesia belum belum segitu stabilnya kali ekosistemnya untuk bisa public health tuh bisa benar-benar tumbuh di Indonesia mungkin ya. Tapi saya harap sih mungkin 10 20 tahun lagi bisa berbeda sih. Dan karena itu mungkin yeah. bisa untuk... Uh, mendorong ini biar uh, ini kan lebih stabil aja di Indonesia karena oh, kita kebanyakan pulau kebanyakan orang dan budaya segala macam itu ribet banget sih. Okay,
1: iya, tapi emang itu sih kita kalau kita mau compare Indo sama US pastinya nggak apple to apple ya kita hmm. aja masih negara uh, middle class kan kalau US ya pastinya udah developed countries jadi memang ya nggak bisa disandingin. Gitu. dan memang enggak, enggak sepenuhnya kesalahan dari dari negara kita juga, gitu jadi emang udah nasib lah gitu, mungkin kita uh, perlahan-lahan kita transisi ya ekonominya ke, ke upper class suatu Siap. saat nanti ya. Amin.
0: <laughs> ya Jadi salah satu saya bikin podcast ini juga sebenarnya uh, gimana biar informasi publiknya itu lebih banyak ke teman-teman yang mendengarkan mungkin ya, mungkin di teman-teman dokter atau teman-teman dalam kesehatan atau mungkin sektor lain ya karena Uh, gimana kolaborasi yang mau terbentuk? Kalau misalnya informasinya itu masih dikit banget tentang kolaborasi, katanya. Dengan kalian sharing juga bisa bantu membuka uh, pulang-pulang, celah-celah kolaborasi ke depannya. Nah, saya juga pengen di akhir podcast, biasanya saya juga pengen dengerin nih karena dia ini kira-kira apa sih yang menerjekin ke depan nih. Dan apa sih mimpi mimpinya gitu, terkait tentang public health atau tentang kesehatan di Indonesia? Misalnya biar mungkin banyak orang-orang yang bisa dengerin dan bisa mungkin uh, kolaborasi
1: juga gitu. Oke, okay. uh, kalau... Uh, Sebenarnya nih, jujur pas udah mau deket lulus kayak gini, malah jadi super bingung ya, super galau nentuin karir kedepannya. Kayak tadi yang saya bilang, saya pengen banget di public health sebenarnya tapi kayaknya nggak mungkin kalau cuma sebagai dokter umum. Jadi, plan saya ke depan sih uh, akan coba kecimpung langsung di dua uh, bidang itu sekaligus. Jadi, saya tetap mau jadi clinician, tapi tetap applying my uh, public health experience. Uh, caranya saya akan praktek tetap praktek nggak bohong saya mau tetap uh, pengen interaksi juga sama pasien udah kangen banget mau praktek jadi uh, coba part time mungkin uh, sisanya masih kalau untuk di era covid sekarang jadi saya masih lanjutin project covid uh, data science saya itu kerjasama sama Cisdi dan sama ada perusahaannya alumni Harvard namanya Nala jadi kita lagi working on apa ya semacam Uh, tetap prioritisasi juga prioritisasi untuk orang-orang uh, yang akan dapat tes, tapi sekarang fokus ke untuk tenaga kesehatan yang akan mendapat PCR. Gitu. Jadi dari CSD dapat uh, beberapa ribu slot untuk PCR untuk tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia uh, kerjasama sama lembaga mikrobiologi UI. Nah jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita bikin apps untuk kita bisa memprioritisasi tenaga kesehatan mana yang membutuhkan PCR ini? Jadi untuk saat ini masih uh, fokus di project tersebut, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk project-proyek lainnya. Sebenarnya saya passionnya bukan ke infectious disease kayak COVID-19 ini sebenarnya, okay. tapi sekarang semua orang jadi harus fokus ke COVID ya. Saya sebenarnya passionnya lebih ke malnutrisi, lebih okay. ke kayak stunting gitu. Jadi uh, sekarang banyak uh, chit-chat juga dan banyak diminta konsultasi juga sama uh, kalau pernah dengar namanya One Thousand Days Fund ini salah satu organisasi uh, kayak NGO gitu NGO yang bergerak di bidang stunting untuk di daerah-daerah tertinggal kayak di Flores sekarang fokusnya uh, Foundernya Zach, Peter, Zach Peterson dan saya lagi coba explore uh, untuk bisa kontributor di NGO-nya beliau gitu sih, jadi uh, mau coba focusing di dua hal tersebut jadi clinician dan juga jadi public health expert, gitu sebelum nanti mungkin kayak dua tahun lagi apply untuk spesialis dan jadi harus fokus di bidang klinisi doang kalau udah spesialis pastinya ya, kalau udah lagi PPDS maksudnya, kalau spesialis nanti bisa lebih uh, bercabang lagi
0: udah anak nih kak, kok tahu <laughs> Oh, berarti abis ya. ini kita harus ngomong-ngomong lagi nih mengenai Nadira tentang uh, Child Health dan gimana kondisinya di Indonesia yang makin... <laughs> ah, juga nggak jelas gitu, lagi. Ya. Apalagi pandemi gini ya, gimana anak-anak kita yang imunisasi, yang yang stunting, aduh. Iya,
1: iya, iya. Lagian semua anggaran, semua fokus juga udah lagi di-shift ke COVID sih, jadi memang agak neglected untuk child uh, program gitu. Ya,
0: ya, ya. Dan, ya. Kemarin juga harus ngobrol sama beberapa tutor di puskesmas gitu kan bilang, ini orang-orang ibu-ibu pada pada takut imunisasi akhirnya pernah nggak berangkat beberapa juga menutup, apa, menutup akses untuk imunisasi jadi wow ini pandemi sure. begitu dampaknya sebesar itu yang, yang banyak orang nggak lihat kalau misalnya masalah anak pun nggak urus akhirnya gitu ya
1: iya makanya padahal kalau dari rekomendasi CDC itu imunisasi tetap harus berjalan loh gitu karena kalau nggak kan nanti kita malah memperbanyak preventable disease tiba-tiba ada outbreak. Uh, menzel misalnya, atau outbreak, apa ya? uh, pokoknya MMR segala macem yang sebenarnya fully preventable gitu kan tapi karena orang sekarang jadi nggak imunisasi karena COVID masalah yang udah selesai malah jadi muncul gitu
0: oh, jadi abis ini diingetin lagi kita ketemu lagi sama Nadira kita ngomongin anak-anak nih <laughs> semoga ada bakal <bantuan, laughs> ya kak udah banget saya bisa uh, dapat bakal yes. ini ngobrol-ngobrol langsung sama Nadira di tengah sibukannya yang luar biasa ya, ya ampun Nah, mungkin terakhir ada <laughs> 3, atau ya, pesan atau misalnya uh, uh, apa, yang mau disampaikan gitu, ke teman-teman yang dengarin podcast ini tentang, tentang pandemi ini atau tentang publikal secara umum.
1: Semua orang udah banyak berpesan ya. Aku mau pesan lebih ke secara publikal aja kali ya, okay. untuk sekolah dan lain-lain. Hmm. Uh, menurut saya sih, untuk teman-teman, baik yang dari tenaga medis maupun yang enggak, itu jangan takut untuk daftar sekolah setinggi mungkin dan uh, sebenarnya kalau misalnya Harvard pun itu enggak se-distant yang kita kira gitu sebenarnya uh, dulu saya juga ngerasa, oh kayaknya nggak mungkin nih kalau masuk Harvard segala macem tapi kalau semakin kita explore, saya waktu itu saya buka terus website-nya saya makin pelajarin alumni nya tuh ngapain aja sih terus kira-kira um, apa sih yang bisa saya lakuin, saya tinggal ikutin jejak mereka aja mereka sibuk apa saya ikutin itu semakin kita udah uh, kecemplung di uh, apa ya kecemplung di pengalaman-pengalaman itu, kecemplung di angan-angan kita mau masuk Harvard, lama-lama nggak -lama terasa jauh lagi gitu. Lama-lama rasanya mungkin banget untuk dapat. Dan juga spesifik untuk dokter umum, pesan saya, uh, jangan takut untuk keluar dari jalur, I mean, kayak um, kita selama di kampus itu selalu um, mungkin banyak panutannya adalah uh, yang jalurnya itu dokter umum habis itu internship terus spesialis secara nggak langsung selalu terdoktrin seperti itu apalagi lihat juga dosen-dosen kita kebanyakan seperti itu tapi sebenarnya juga banyak role model di luar jalur tersebut yang bisa kita ikutin juga gitu dan Bersyukur banget sih dengan adanya LPDP ini sekarang memang makin banyak nih dokter-dokter ngambil S2 gitu untuk lebih buka wawasan mereka ke ke apa ya wawasan internasional dan opsi karir lain di luar uh, spesialis gitu. Jadi menurut saya sih jangan takut untuk keluar jalur dan coba ekspor karir-karir lain dan jangan takut sama omongan orang kalau misalnya kita dianggap kayak kayak enggak gitu. Ya nah, itu aja.
0: Oke, udah thank you banget Karina, udah hampir sejam. Oke tinggal ya, sejam ya kita ngobrol-ngobrol. Oh iya. Apa? Aduh. Uh, Gak terasa ya. <laughs> senang banget bisa diskusi kayak gini. Uh, thank you banget karena dira udah tepat waktunya uh, sukses terus karena dira untuk mimpi-mimpi uh, kedepannya semoga juga teman-teman yang dengar ini bisa ikut gabung dan kolaborasi dan uh, bisa bikin dampak uh, Indonesia yang lebih baik. Oke okay, demikian podcasting Fabrikart pada uh, hari ini. Uh, demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.
1: Thank okay. you.